0: Hola, mi nombre es Roberto Franco, soy director de la consultoría en Imagen Pública e Iconos y hoy les voy a dar la columna. La venganza del presidente contra el INE El presidente sigue con sus deseos de venganza contra el Instituto Nacional Electoral. Organismo al cual le tiene un rencor especial desde aquellas elecciones de 2006 en donde Felipe Calderón le ganó la presidencia de México por una diferencia de votos muy, muy pequeña. Situación que levantó suspicacias por parte de Andrés Manuel y quienes creen en su proyecto. De eso, ya pasaron 16 años casi. México ha tenido un presidente del PAN, otro del PRI y después el órgano electoral brindó la rotunda victoria a Andrés Manuel y a su partido político en 2018. Desde su llegada ha exclamado en varias ocasiones y de diferentes formas que el Instituto Nacional Electoral no funciona e incluso ha atacado a sus miembros una y otra y otra vez. Esto a pesar de que fue el INE el que le dio el triunfo. Fue el INE el que realizó la consulta de justicia y también fue el INE quien organizó la consulta de revocación de mandato. Esto no es suficiente para nuestro presidente. Él sigue atacando a Lorenzo Córdoba y al instituto que dirige, a tal grado que este jueves mandó su propuesta de reforma electoral en donde las intenciones más relevantes serían las siguientes. Número 1 cambiar el nombre a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Número dos, que todos los procesos electorales sean llevados a cabo por la misma institución federal. Número 3. remover a consejeros para elegir nuevos por voto popular. Y número 4. quitarle autonomía. Ahora bien, pensemos en las repercusiones que esta reforma traería a la democracia del país y también en las repercusiones económicas en el mismo orden de ideas. Número 1. El cambio de nombre de la institución repercute en un gasto innecesario de imagen y de publicidad para buscar generar credibilidad. Número 2. Si todo lo llevara el mismo instituto, es probable que haya una atención menor, lo que daría como resultado mayor margen de errores. Número 3. El voto popular a consejeros impuestos por el Ejecutivo necesita de conocimiento que la mayoría de la población no tenemos. Número 4. Quitarle autonomía haría que las decisiones de los funcionarios electorales fueran imparciales, ya que habría cierta presión por parte del Ejecutivo. Las implicaciones son muchas no son baratas y tampoco sencillas de resolver. Menos de un organismo que ha ido ganando la credibilidad de un país al que le ha costado llegar al momento democrático en el que está. Porque esa es la realidad, una realidad que el presidente no quiere ver. El pueblo ha escogido a sus gobernantes. De eso no hay duda. La prueba es que él y muchos otros están en el poder. Andrés Manuel está hoy en el poder, tiene el cariño y la aprobación de un gran número de personas, pero le queda poco tiempo para demostrar que puede hacer todo lo que propuso en campaña y todo lo que ha dicho a lo largo de cuatro años. El tiempo corre, y si bien es bien percibido en estos momentos, él debe cuidar que al acabar su sexenio no se ha visto como uno más que habló mucho e hizo poco, porque si así sucediera, el gobierno de la Cuarta Transformación se volvería en el gobierno del Gran Retroceso. Mi nombre es Roberto Franco Briones, soy director de la consultoría en imagen pública Iconos, nuestro teléfono es 5563604389 4389 y nuestra página de internet www.consultoriaiconos.com, en donde también pueden encontrar nuestras redes sociales. Aquí ofrecemos talleres conferencias y asesorías en imagen personal, imagen verbal y no verbal e imagen profesional. Será un gusto atenderte. Hasta la próxima.